0: Hechos capítulo 20, ¿ya lo tienes? Y vamos a estar viendo un poquito, de, un poquito más de los viajes de, de Pablo. Y, y algo que me gustó mucho, que vamos a estar viendo también es que habla mucho de nosotros como iglesia, de personas como nosotros, y, y donde nos podemos identificar. Algunos de nosotros aquí en este en este capítulo. Y si después que cesó el alboroto, ¿te acuerdas del alboroto que de la semana pasada? Este, si viniste la semana pasada, Pablo tuvo un alboroto en, en Éfeso, y Demetrio fue el que empezó todo este, este rollo del alboroto, nos contaba este, en la Biblia Talí. Y decía que este hombre era un vendedor de plata que hacía templecillos, templecillos de plata de, de, de Diana. Y, este, y algo que, que dice la Biblia, dice, es que este Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, dice. En casi toda Asia ha apartado a mucha gente. Y, y no solamente nos está quitando el negocio y está bajando las ventas sino que aparte nos está quitando gente. Y empieza todo este alboroto que dice la Biblia, y si te quieres enterar bien, bien, porque no sabes qué alboroto es, te invito a que escuches la predica del domingo pasado y a que leas tu Biblia. Entonces, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia. Y, y Pablo hace una muestra de amor con, con las personas de, de este lugar, con los discípulos. Y lo primero que hace es exhortarles. Dice: Me voy a ir, pero antes de irme quiero exhortarlos. Y la palabra: exhortarlos a. Uh, tiene como definición animarlos, aconsejarlos, pero también a molestarlos. Y este y Pablo hace esto, antes de irme quiero animarlos. Si necesitas ánimo, quiero exhortarte si necesitas que te exhorten. Y quiero amonestarte si necesitas una amonestación. Porque te amo, porque los amo. Y a eso venimos aquí. La palabra de Dios tiene todas las cosas necesarias para nosotros, ¿sí? Y venimos a la iglesia y salimos exhortados y salimos aconsejados y muchas veces salimos amonestados porque lo necesitamos, porque Dios nos ama y porque Dios tiene cada cosa este, para nuestra vida, pero también nos abraza. Así como Pablo abrazó a toda esta gente que amaba y les decía me tengo que ir, se despidió y tengo que seguir mi camino porque tengo un propósito y vemos a un Pablo como decía Talí en la semana pasada disciplinado, que se proponía cosas, que planeaba cosas, que sí andaba en el espíritu ¿sí? y no simplemente por andar en el espíritu decía bueno hasta como me lleve el espíritu no, sino que Él planeaba, él se proponía cosas, tenía una vida en orden, andaba en el Espíritu y era muy disciplinado. Y tenía gente a su alrededor. Y yo creo que toda la gente a su alrededor era muy parecido a él. Todos se ponían de acuerdo. Y y dice que se despide para ir a Macedonia. Y Y después... El versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y entonces vemos a Pablo que a pesar de que se está despidiendo de de unas personas, él tiene un propósito y él tiene una misión y él en el camino que va, en el transcurso de su vida, en el día a día, sigue exhortando y animando y amonestando y amando a las personas que están a su alrededor. Dice que Pablo iba recorriendo aquellas regiones exhortando con abundancia de palabras y estoy seguro que no eran sus palabras, sino que era palabra de Dios para la vida de Las personas que ya habían escuchado de él, porque... A este versículo se refiere que en el camino Pablo iba visitando las iglesias que ya había trabajado con ellas, que ya había plantado con ellas, como eh, recordamos en, los, en Hechos 16 y 17. Y él no nada más iba viendo a ver cómo estaban, viendo, saludando y despidiéndose, sino exhortando a las personas, animándolos. Y... Muchas veces no sabemos cuál es el propósito de cada uno de nosotros, no sabemos cómo hacer o qué hacer en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar y necesitamos gente que de repente nos exhorte, que nos anime o necesitamos ser gente que anime y que exhorte a los que están a nuestro alrededor. Y entonces, versículo 3 dice, después de haber estado allí tres meses y siéndole puesta asenchanzas por los judíos para cuando se embarcase a Siria, Pablo ya tenía planeado un viaje y él tenía algo de prisa porque necesitaba llegar a tiempo a su destino pero de repente se estaciona tres meses y y yo preguntándome, pues no que tenía algo de prisa, ya se había despedido, ya se estaba para embarcarse, no necesitaba quedarse, yo creo, tres meses. Pero hay una parte en en la versión, nueva traducción viviente, que dice que Pablo se estaba preparando para seguir. Y entonces muchas veces no sabemos por qué Dios detiene los tiempos, detiene tus planes, detiene tus prisas, detiene tu tiranía de lo urgente y te dice espérate tantito, no necesito que estés tan alocado, necesito que hagas un espacio, un tiempo, pero que en ese tiempo tú te estés preparando. ¿Para qué? Para seguir adelante. Para seguir exhortando, para seguir animando, para animarte, para exhortarte tú, para que el Señor te exhorte a ti, para que haya gente a tu alrededor que llegue y te dé una palabra de aliento y te anime. Pablo había sufrido muchas cosas por cuestión de la palabra, por cuestión de Dios. Y tanto había sufrido y seguía sufriendo y acababa de venir de un escándalo en Efesios y lo querían hinchar Y te digo que había gente alrededor de él y él, siendo un líder nato, él dijo, no y, porque agarraron a, 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 dos de, a dos de los suyos, si más no recuerdas, a Gallo y a otro por ahí. Y entonces Pablo quería salir Y no te pasa de repente que dices, no, no, yo puedo, yo las puedo todas, todas y y, y somos bien gallitos. Y no, son muchos, pero yo voy a salir porque pues Dios está conmigo, ¿no? Y y vamos. Y yo voy a salir, pero de repente te tienes que detener y escuchar a a tu alrededor y someterte A pesar de que también seas un líder, a pesar de que seas un jefe, a pesar de que seas padre de familia a pesar que seas la mamá luchona, a pesar de que seas el que lleva las riendas, Juan Camané, de repente tienes que escuchar a tus amigos. Y sus amigos le dijeron, no salgas, no vayas. ¿Sabemos que Dios te puede cuidar? Sí pero no tienes a qué ir. Si Dios está en control, no tomes el control tú. Y Pablo se somete a sus amigos y no sale. Y entonces aquí vemos que Pablo vuelve a tener problemas y en ese viaje planeado que ya tenía Pablo, dice que unos judíos querían querían este atentar contra él atentar contra su vida y yo creo y veo la vida de Pablo en la palabra del Señor y cuando tenemos disciplina cuando estamos viviendo y caminando en el Espíritu cuando estamos cerca de la palabra de Dios cuando estudiamos su palabra y cuando estamos viviendo en la voluntad de Él yo creo que Dios te puede cambiar tus planes y tú no hacerte el valentón y decir yo me subo al barco y sigo adelante sino que tienes la seguridad de la orientación y en proverbios yo sé que muchos se lo saben eso espero 3, 5 y 6 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y entonces confía en él de todo tu corazón y dice y no te apoyes en tu propia prudencia y si yo ya tengo algo planeado yo ya hice mis planes pero son tus planes y los planes de Dios no son tus planes tus caminos no son sus caminos y puedes tener muchos planes y muy buenos, sirviendo a Dios. Pero Dios puede cambiar tú. Tu... Dice de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. Si de repente te estás yendo chueco, él endereza tus veredas y te sigue guiando. Entonces. Pablo se percata de esto, Dios le cambia sus planes, y dice no te vas en barco, y dice bueno sí señor no me voy y dice que toma la decisión de volver por Macedonia y nuestra vida desde que te levantas Hasta que anocheces es de tomas de decisiones. Desde que pensar en qué ropa te vas a poner para ir a trabajar o para andar en tu casa o para salir a la tienda. Hasta la decisión de aceptar lo que Jesús tiene para ti hoy. Decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? ¿Nos dejamos orientar por Jesús? Nos dejamos guiar por la palabra de Dios o simplemente pensamos y yo ya tengo planeado esto y a mí nadie me va a tumbar los planes y yo lo voy a hacer porque yo soy así. Porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. No. No se trata de ti. Se trata de Jesús. Y entonces vemos a Pablo tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios y dice el versículo 4 dice y le acompañaron hasta Asia Zópater de Berea Aristaco y Segundo de Tesalónica Gallo de Verde y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo ya tienes nombres si necesitas algún nombre para tu hijo son nombres muy bonitos Yo estoy pensando en cambiarle el nombre a Daniel Nada más que vamos a ver si se deja Y y te das cuenta que Pablo no andaba solo Que Pablo tenía gente como él ahí Gente que amaba el Evangelio Gente que amaba a Dios Gente que amaba a Jesús Y entonces Si te das cuenta tú no estás solo Aquí hay gente que ama a Dios Aquí hay gente que ama a Jesús, aquí hay gente que ama el Evangelio y hay de todo tipo y clase de gente. Y vemos aquí, tan solo nada más por nombrar a dos, que me llamó mucho la atención, dice que, por decir en los nombres, te das cuenta de muchas cosas, y dice que Aristaco venía de una clase gobernante, su mismo nombre lo decía, venía de la aristocracia, sí, y era de Tesalónica. Pero junto con Aristaco venía Segundo, y Segundo era casi todo lo contrario, bueno, no casi, era todo lo contrario. Era un nombre común para un esclavo, y no un simple esclavo, un esclavo de Segunda, porque al esclavo, al rango más alto de los esclavos se le llamaba primero o primo. Así que te dicen, si te dicen, vaya primo, te están diciendo esclavo. <risa> sí. Dice, que se le al, 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 al rango más alto de los esclavos se le decía primero o primo. Y entonces aquí hay un segundo. Los dos de Tesalónica, clase alta, clase baja y cuando Jesús hace algo en nuestras vidas se pueden percatar que al pie de la cruz todos somos iguales que en Jesús no hay clases sociales que en Cristo fuimos comprados con la misma sangre y que Él te ve con ojos de amor. Y entonces vemos trabajando a todo tipo de gente en el Evangelio. Y no por decir que es que no, pues es que yo no puedo porque vengo mis empresas y no cómo me voy a ver. Soy el jefe hablando de Jesús. Bueno, Aristaco lo hacía. ¿pero a mí quién me va a oír si yo solo soy un esclavo? Segundo lo hacía. Y a lo mejor y podamos ser esclavos, no segundos, terceros. Pero aún así, sirviendo a Dios, amando a Jesús. Porque cuando tienes a Jesús, no te falta nada. Cuando tienes a Jesús, no te sobra nada. Estás completo. Y entonces, versículo 5. Estos habiéndose adelantado, se nos esperaron en Troas y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, esto es la Pascua, y se navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Y aquí está hablando Lucas, ¿Saben quién es Lucas? Sí, Lucas, el doctor, el médico. Y entonces nos podemos percatar que Lucas y Pablo se encuentran en Filipos. Y entonces, leyendo más adelante, podemos ver que Dios tiene todo planeado para que tú y yo entendamos y podamos ver más de su amor y su misericordia en nuestras vidas y ahorita te voy a decir por qué entonces se encuentra Lucas, se encuentra Pablo se encuentra en Filipos y te habla acerca de todos los, los lugares donde, donde estaban pasando para seguir su camino, para seguir los planes que Dios tenía para con sus vidas y dice que se reunieron en Troas dice donde nos quedamos siete días y, 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 y chécate esto, qué, qué bonito es, porque refleja todo lo que es la iglesia de, de, de Dios. Y es el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para la cena del Señor. Y nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Si ¿Sí es el primer día de la semana, domingo. Para los cristianos, el primer día de la semana era el domingo. Y el domingo empieza el sábado de la noche. Entonces, lo primero que hacían era acercarse a Dios. El primer día de la semana, dedicarlo a Dios. Como nosotros. El primer día de la semana, venir a escuchar y aprender de la palabra de Dios, como semilla. Estando aquí temprano levantarse temprano y si no te levantas temprano ven o venir al segundo y no importa, pero dedicar ese este día al Señor y entonces dice que se juntaron el primer día de la semana reunidos todos y es parte de los distintivos que tenemos aquí eh, eh, en semilla de la cruz comunión reunirnos en la iglesia y dice compartir el pan y lo hacemos una vez por mes y tomamos la cena del señor. Y compartimos el pan unos con otros. Y, se, y les enseñaba. Y venimos y a Dios gracias tenemos a alguien que nos pueda enseñar un poco más de lo que dice la palabra del Señor. Y que nos pueda ir guiando. Y entonces aprendí a la iglesia. Y día a día vamos aprendiendo y conociendo un poco más de Jesús. Y si habiendo de salir al siguiente día... Al día siguiente, perdón, alargó el discurso hasta medianoche. Ahora imagínate a Talí diciendo, bueno, tengo que salir de viaje mañana, así que hoy nos vamos a quedar todo lo que no, o sea, regreso en 15 días, lo que no les voy a decir en 15 días, se los voy a decir hoy. Entonces, hasta medianoche vamos a salir. Y de repente Talí, si me estoy durmiendo con 30 minutos que luego estamos predicando, ¿Se cómo hasta medianoche velada oración. <risa> y checa, Pablo tenía mucho que decirles. Pablo quería aprovechar todo el tiempo posible para hablar de Jesús, para exhortar a las personas. Y dice que alargó su discurso hasta medianoche. No se quería ir Pablo sin poder dar todo lo que Jesús le había dado a él. Y entonces, versículo 8, y hablaban muchos, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Quiere decir que había mucha gente. Cada gente llevaba su lamparita. Y había muchas lámparas donde estaba reunidos, y había gente, y a lo mejor y no cabían. Y no sabemos, dice el versículo 1, dice, y un joven llamado Eutiquio. ¿Cuántos son Eutiquio aquí? ¿Cuántos somos? <risas> dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente. Entonces, ¿a poco no es la iglesia? ¿Te das cuenta? Reunidos el primer día de la semana, escuchando la palabra de Dios, compartiendo el pan, cabeceándose, cansados, a lo mejor de una larga jornada de trabajo, A lo mejor Eutiquio venía de trabajar, a lo mejor Eutiquio tenía muchas broncas, a lo mejor Eutiquio estaba que ya no se aguantaba, que ya no podía. Y tantas horas a lo mejor ahí hacía que el mismo sueño le venciera. Y dice que venciendo del sueño ¿Cayó desde el tercer piso abajo? Si nada más te caes así, o sea, ¿Has visto la gente que de repente está está durmiendo y se va así? Imagínate lo que sintió Tikio. él estaba en el tercer piso. La bronca es que estaba sentado en una ventana. Gracias a Dios estamos en la planta baja. Y dice que Utikio, no sé si porque había mucho calor, si porque había mucha gente, él estaba sentado en una ventana y tú sabes que cuando te está venciendo el sueño o te tienes que dar unas cachetaditas, o te metes una holz, o te paras, te echas agua, pero Utikio no lo hizo. Utikio se estaba cabeceando, y se estaba cabeceando, y se estaba cabeceando, y de repente... ¿Qué pasa, Otiquio? Dice que vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y fue levantado muerto. Puede ser que tengamos cansados, puede ser que nuestro diario vivir sea muy estresante puede ser que tenga sueño y te digo algo se vale ¿a ti qué le pasó? Jesús dijo en Mateo venid a mí los que estén trabajados y cargados los que están cansados que yo los haré descansar No sé cómo vengas hoy. No sé cómo está tu vida hoy. Si tu vida espiritual se esté cabeceando. Si tu vida emocional se esté durmiendo. Si esté cansada. Si esté triste. Si esté enferma. Pero Jesús te dice: Venid a mí. Que yo te haré descansar. Se vale estar cansado, no se vale sentarse en la ventana, porque te puedes morir. Y fíjate lo que pasó, lo levantaron muerto, y, y te decía por qué, qué, qué bello es Dios que pone todas las cosas en su lugar y te dije que se habían encontrado a Lucas. ¿Y Lucas qué era? El doctor Y entonces checa Dice que fue levantado muerto Y ahí está el diagnóstico del doctor Lucas estaba ahí Hay comentaristas que dicen Que solo se golpeó Hay comentaristas que dicen que sí estaba muerto Yo creo que estaba muerto Porque la Biblia dice que estaba muerto Y Lucas estaba ahí Y Lucas escribió Hechos Entonces, dice que descendió Pablo y se echó sobre de él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo se deja una vez más guiar por por Dios y, y, y... y fíjate, quiero ir muy, muy rápido a Romanos 15, no lo no lo busques, yo, lo, yo lo, lo busco aquí. Y algo por lo que Pablo era muy acechado por sus enemigos, era porque, versículo 15 y 18 dice, «Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra con los y con las obras». Y 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y, Y esa vida que llevaba Pablo... Esa vida ordenada, planeada, llena del Espíritu, caminando en el Espíritu, podía ver y podían, podían ver las personas ese poder del Espíritu para hacer obras, para hacer señales y para llenar muchos lugares con el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder. Poder de Dios para salvación. Y entonces, Pablo se vuelve deja llevar por el Espíritu Santo. Él caminando en el Espíritu Santo, pone esa fe y dice que se le echó encima. Se le echó sobre él y lo abrazó. Y yo creo que en ese momento clamó a Dios. Y dijo, no, ahí pues está vivo. Qué fe. Porque el doctor ya había dicho que estaba muerto. Pero Dios tiene la última palabra. Entonces, puede ser que vengas cansado. Puede ser que te estés durmiendo. Y muchas veces pudiera ser que sientas que estás muriendo o aún que ya estás muerto. Yo creo que es un buen momento para decirle, Jesús, échate sobre mí y abrázame porque ya no aguanto más. Échate sobre mí y abrázame. Y dame vida Tú eres el único que puede hacer Que este cuerpo muerto Que este corazón duro Que este cansancio Pueda Dar vida y resucitar Eres el único Versículo 11 Y después de haber subido Y partió el pan Y comió Entonces Dice, habló largamente hasta el alba Y así salió Y entonces Pablo Después de que este muchacho Se cae Se muere Tiene toda la atención de la iglesia Y dice, ahora sí, nadie se va a dormir Seguimos Alguien tiene ganas de dormirse ¿no? ¿verdad? entonces hasta el alba, hasta amanecer, hasta que el cuerpo aguante, seguimos escuchando de Jesús, ¿y quién crees que se quería dormir? nadie, Pablo captó toda la atención de ellos, entonces 12 y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así había, lo había determinado, queriendo ir, queriendo él ir por tierra. Y Pablo seguía tomando decisiones, si te das cuenta. Dice, y cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene, Navegando de allí, al día siguiente llegamos delan- de, delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Y entonces te puedes percatar de todos los lugares que iban De un día a otro, de un día a otro, el esfuerzo de Pablo, Pablo acababa de de predicar, no tenía mucho, toda una noche, pero aún así, él seguía avanzando y avanzando en el propósito que tenía, dice. Y entonces dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Versículo 17 Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Y entonces, date cuenta, Pablo no quiso pararse en Éfeso, pero... Y, y a lo mejor y no, no sabemos mucho por qué a lo mejor y porque amaba mucho a Éfeso y si se quedaba se le iba a alargar más el tiempo porque tenía que también despedirse de toda la iglesia o porque a lo mejor y podía este alargar este tener persecución y alargar más el tiempo también y él quería estar en en en, en a tiempo en Jerusalén y entonces Hace una estrategia y se pone de acuerdo y dice, ¿sabe qué? Vamos a llamar a los líderes de Éfeso y vamos a traerlos porque necesito decirles algo. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reúcido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, un ejemplo De cómo seguir a Jesús Un ejemplo de persona Él les dice Ustedes se han dado cuenta Cómo me he comportado Ustedes se han dado cuenta El tiempo que he dedicado Desde el primer día Que empecé a servir a Dios Sirviendo al Señor Con humildad Con lágrimas Con pruebas Pero aún así Sigo enseñando Aún así les sigo predicando la palabra. Aún así le sigo presentando a Jesucristo ya a este crucificado y a este resucitado. Al único que te puede salvar. Y aún así a pesar de las pruebas y a pesar de las luchas y a pesar de las enfermedades. Aún así quiero seguir exhortándolos y quiero seguir animándolos. Y quiero seguir confrontándolos y quiero seguir amándolos. Y Dios pone a personas como Pablo, alrededor de nosotros. Dios pone personas que nos ayudan a crecer, Dios pone personas que nos aman, Dios pone personas que nos exhortan, amigos que nos levantan. ¿Y por qué no hacerte una pregunta? Yo soy ese amigo que exhorta, que ama a los demás, que puede dar un buen consejo, que vivo como Pablo en el espíritu. Y yo creo que si no lo somos Podemos serlo Pablo nos exhorta a hacerlo Pablo nos exhorta a seguir a Jesús A llenarnos de su palabra A vivir en el Espíritu Y yo creo que es un buen momento para Agradecer a Dios por esta iglesia que nos ha dado Por nuestro pastor que siempre, aún con lágrimas, con sufrimientos, con enfermedades, con problemas, porque si tiene problemas, es un ser humano, trabajador, como tú y como yo. Poder dar gracias a Dios por su vida, dar gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino pero también dar gracias a Dios por esta iglesia que nos ha dado porque aquí podemos venir y si venimos lastimados, cansados, caídos derrotados, muertos podemos acercarnos ante Jesús el Todopoderoso y Él te dice ven a mí si estás cansado Ven a mí si estás caído. Y si aún si estás muerto, Él es el único que puede resucitarte. Él es el único que da vida a los muertos. Solamente dile, échate sobre mí y abrázame.